0: Pour la prochaine heure, vous écoutez « Samedi de lire » avec Amélie boivin -Yenfield.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans l'émission « Samedi de lire » et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Larry Tremblay. Bonjour Larry, comment ça va?
2: Oui, bonjour Amélie, ça va bien, ça va bien.
1: Et je vais te présenter à mes auditeurs. Alors, tu as publié une trentaine de livres comme romancier, auteur dramatique, poète, essayiste. Ton œuvre est traduite dans plus de 20 langues et tu connais vraiment un bon succès à l'international. Ton roman L'Oranger a remporté de nombreux prix, tant au Québec qu'en Europe. Et là, tu nous reviens avec un nouveau roman, tableau final de l'amour, très librement inspiré de la vie de Francis Bacon. Ça raconte la relation orageuse entre le peintre et son amant George Dyer, qui s'est suicidé à Paris en octobre 1971, à l'aune de la prestigieuse rétrospective qui était consacrée justement à l'œuvre de Francis Bacon au Grand Palais. Et Georges Dyer, en plus d'être son amant, il était son modèle favori. Et dans cet ouvrage-là, tu décris vraiment la quête artistique d'un artiste qui ne fait aucun compromis, c'est ce qu'on doit dire aux auditeurs, et qui nous amène justement à réfléchir jusqu'où un artiste peut aller pour créer une œuvre. Est-ce que toi-même, tu t'es posé cette question-là avant de commencer ce roman-là, jusqu'où on peut aller en tant qu'artiste pour faire une œuvre?
2: En fait, cette question euh, n'était pas là au départ, quand j'ai commencé à écrire le roman. Elle est apparue euh, au, au fil de l'écriture. Et c'est sûr que c'est une question euh, qui, qui, à, à, que, que je peux aussi m'adresser, <rire> parce qu'il euh, y a un parallèle à faire quand on écrit euh, sur un peintre, et euh, y a, si le peintre est radical, est-ce que l'auteur l'est aussi? Mais, mais moi, je, je ne me considère pas aussi radical que Francis Bacon l'a été dans son œuvre picturale, je ne crois pas. Euh, J'essaie d'avoir un jugement critique euh, euh, soutenu, mais avec les années, euh, j'ai appris aussi à mettre un peu plus d'eau dans mon vin, mais c'est surtout aussi avec la pédagogie. Curieusement, euh, moi j'ai étudié le, le, le katakali en Inde, c'est une forme de danse classique très très exigeante, martiale, et, et tout de suite après j'ai commencé à enseigner le théâtre. Et j'étais vraiment, euh, en guillemets, radical. <rire> Je veux dire, j'étais encore très spartiate, très sportif, très martial. Mais quand on enseigne à, à, à des jeunes qui ont d'autres cours après le tien ou avant le tien... Ben, tu ne peux pas euh, monopoliser toute leur énergie, tu, tu, tu dois être un pédagogue. Alors, a, avec l'enseignement, j'ai appris à, à adoucir certains euh, aspects de ma personnalité. Et
1: qu'est-ce que ça t'apporte, cette danse-là indienne?
2: Ben, ça m'a apporté la, la discipline, la rigueur, euh, la précision. Donc, une précision euh, corporelle euh, que j'ai pu appliquer par la suite ou, à mon écriture. Parce qu'on me dit souvent, et j'en suis heureux qu'on me le dise, que ma, mon écriture est précise, qu'il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas de mots inutiles parce que je fais un gros travail sur le texte, sur la phrase, sur le rythme, sa musicalité. Et je pense que ça me vient beaucoup de euh, mon entraînement de, 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 de danseur. En fait, c'est de la danse et c'est du théâtre, le katakali. Merci.
1: Mais est-ce que tu euh, continues à en faire de ça?
2: Malheureusement, non. J'ai arrêté, mais c'est resté en moi. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Je l'ai aussi enseigné. Enfin, j'en en ai fait l'initiation parce que je suis pas un gourou de katakali. Là, je peux en parler pendant des kilomètres, si tu veux, mais je l'ai quand même. J'ai enseigné l'initiation, voilà. Donc, j'en fais plus, mais c'est resté en moi. Et puis, je peux quand même continuer à faire euh, un certain entraînement.
1: Ah, c'est intéressant. Oui. Et moi, je serais curieuse de te demander, l'étincelle de, de ce livre-là est apparue comment? Pourquoi avoir eu envie de, justement, adapter la vie de Francis Bacon à ta façon, à toi? Parce qu'il faut le dire aux auditeurs, il y a à peu près, quoi, 85 du roman qui, qui est de ton propre cru, je crois.
2: Oui, Amélie. En fait, euh, je, oui, c'est pas une biographie romancée. C'est réellement un roman, donc une fiction, mais inspiré de quelques épisodes de la vie de, du peintre, mais largement inspiré de son œuvre, par contre. Donc, d'où ça vient ce, de, ce désir de décrire sur euh, de, sur Bacon Ça vient tout simplement de son œuvre. Depuis une trentaine d'années, je suis fasciné par son œuvre au point que il y a très longtemps, pour une de mes mises en scène que j'ai fait au Théâtre de la Licorne, j'avais euh, a engagé Claude Goyette, un excellent scénographe, et je lui avais demandé de s'inspirer d'un triptyque de Francis Bacon, un fameux triptyque où, justement, on voit euh, Georges d'ailleurs euh, se suicider là, euh, à l'Hôtel des Saints-Pères juste avant la grande ré rétrospective dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, ça, ce, cette fascination est là depuis longtemps. Et en 2012, j'avais publié au Norois euh, 158 fragments d'un Francis Bacon explosé. Donc, c'est un... C'est un recueil de poèmes, de, de fragments poétiques. Il y en avait 158 parce que j'avais imaginé qu'un tableau de Francis Bacon explose et que pour chacun des fragments explosés, j'écrivais un petit frag... un, un poème, en fait. Ben, ça, c'était déjà il y a, en 2012, donc ça mm -hmm. fait euh, presque dix ans. Il y a quelques années, en Inde, pour, ben, justement, toujours en Inde à cause du katakali euh, j'ai eu l'intuition, au petit déjeuner, d'ouvrir mon, mon ordinateur et puis j'ai commencé à écrire. Et euh, c'était comme une forme d'illumination, et euh, en fait, je prenais la, la parole comme si j'étais Francis Bacon, et il s'adressait à George Dyer. Et j'ai écrit peut-être une quinzaine de pages, dans une espèce d'euphorie, parce que ça n'arrive pas souvent quand on a des illuminations. Et euh, je pas oublié ce texte, mais parce que je, je travaillais sur d'autres euh, projets littéraires, mais quelques années après, je, je me suis dit que je devrais peut-être vérifier qu qu'est-ce qu que je peux faire avec ces, ces pages. Et j'ai finalement découvert qu'il y avait tout un roman à faire sur la relation entre Francis et Georges qui est une relation euh, tumultueuse, orageuse, comme mm -hmm. tu as dit, mais, mais c'est en même temps un, un roman sur la création. Comment on fait pour arriver à créer des, des tableaux aussi provocateurs, radicaux, extrêmes que ceux de Francis Bacon? Alors, je me suis plongé là-dedans et je me suis fait prendre à mon propre jeu et, et j'ai tiré, j'ai tiré le fil puis ça a donné une histoire euh, qui, qui n'est pas celle de Francis Bacon, mais largement inspiré. Moi, je, je mets l'accent beaucoup là-dessus parce que ceux qui connaissent très bien sa vie vont vont peut-être dire ah non ah non pas il a pas fait si il a pas dit ça. <rire> Effectivement, euh, c'est c'est une c'est une vraie une vraie fiction. Mais les gens vont reconnaître quand même Francis Bacon et son œuvre.
1: Et pour faire cet ouvrage-là, est-ce qu'il a fallu que tu fasses des recherches un peu sur Francis Bacon ou tu ne voulais pas toucher à, à son autobiographie ou à sa biographie pour ne pas te laisser influencer?
2: Oui, ah, j'étais très prudent là-dessus. En fait, j'ai lu plutôt des entretiens que Francis Bacon a, a donné à des journalistes, de sorte que euh, j'avais la parole directe de Francis Bacon. Je n'ai pas lu euh, de biographie, pardon, sauf quelques mois avant d'avoir terminé mon roman, donc j'étais, j'avais pratiquement fini de, de l'écrire. Alors là, je me suis permis de lire une, une biographie, mais sinon, euh, c'est l'œuvre, c'est-à-dire regarder les peintures de, de Francis Bacon et euh, lire ses entretiens, ça m'a suffi pour euh, imaginer le reste.
1: Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que c'est un soliloque parfois cru. À certains moments, c'est vraiment déstabilisant, puis on découvre que le thème de prédilection de Francis Bacon, c'était vraiment le corps. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te mettre, justement, dans la peau de, de Francis Bacon, parce qu'on a l'impression que c'est lui qui nous raconte son histoire,
2: là? Bien, ça, c'est toute la magie de l'écriture de, de l'imagination. Bon, je suis un homme de théâtre, j'ai écrit peut-être une quarantaine de pièces. J'ai l'habitude de faire parler des personnages. Ça m'a beaucoup aidé dans, dans ce roman, puisque c'est une parole, on entend la parole mm -hmm. euh, de mon personnage. Il, il s'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas là, donc c'est une adresse posthume, c'est comme une adresse funéraire finalement. Et il utilise cette adresse pour raconter aussi sa vie, les, plus grands, les épisodes les plus importants de sa vie. Et une fois, en fait, moi je, je, je dis souvent, je suis un écrivain oreille, j'entends le personnage ou les personnages. Dans ce cas-ci, ça a été le cas, puisque j'avais un personnage, un narrateur, et il me parlait, donc je le faisais parler. Et euh, c'est sûr que Francis Bacon, il parle en anglais, et il, je sais qu'il parlait aussi français, mais, mais normalement, c'est un anglophone, il est né à Dublin, mais c'est un britannique d'origine. Euh, c'est très difficile d'expliquer comment on fait pour dire « voilà, j'ai l'impression que j'ai trouvé, que j'ai syntonisé la bonne parole, la bonne voix, il parle comme ça ». Bon, je ne parle pas du vrai Francis Bacon, mais de mon Francis à moi.
1: Mmh, ton personnage. Euh, oui,
2: et il faut que ça sonne, il faut que ça résonne. C'est comme une note de musique. Alors, si je ne l'entends pas bien, si elle n'est pas harmonieuse, si elle ne fonctionne pas avec la phrase précédente, euh, c'est mon oreille qui me le dit. C'est comme « ah, ce n'est pas, pas les bon, le bon vocabulaire ». Parce que faire parler quelqu'un, c'est d'abord un choix de vocabulaire, c'est un choix de rythme aussi. Euh, la ponctuation est très importante, il y a une respiration dans, dans l'oralité, c'est évident, donc euh, c'est mon oreille qui m'avertit si je fais fausse route ou pas, parce que euh, j'avoue que je ne le vois pas, je ne vois pas mes personnages, donc je ne suis pas beaucoup porté à les décrire physiquement, euh, je laisse le, au lecteur, à la lectrice d'imaginer comment ils sont. Euh, je donne parfois des, des petits détails vestimentaires, mais c'est parce qu'à ce moment-là, c'est très important pour comprendre l'action euh, de, de l'épisode en question.
1: Et dans le roman, tu ne le nommes pas, Francis Bacon, quand on lit l'histoire, mais pourquoi avoir voulu justement nous dire que ton inspiration est venue de lui? Ça aurait pu être un roman en tant que tel, d'une histoire d'un peintre, en fait, une, une histoire orageuse avec un de ses amants, puis...
2: Oui, bien, c'est que... Euh, la description que je fais de ces œuvres et aussi la relation avec Georges Dailleurs est tellement connue j'avais pas le choix de le dire carrément. Oui, c'est largement inspiré, non pas largement, mais librement inspiré de la vie ou de quelques épisodes de sa vie. Mais Et en plus, avec l'éditeur de La Peuplade, on, on a pris le choix, on a choisi de mettre sur la couverture une vraie photo de George Dyer et de Francis Bacon, que je trouve une photo admirable. Ah oui, oui elle est hein? magnifique. Elle est, non? Oui. On voit
1: pas que la relation est orageuse quand on regarde cette photo -là. Non,
2: mais on, oui, mais c'est une photo vraiment intrigante. Oui. Et, et, et ce qui fait que le compromis, en fait, c'est dans mon roman, je ne le nomme pas parce que c'est un personnage qui est fictif. Mmh. Je ne nomme pas non plus Georges Dyer. Ils sont non nommés, mais la couverture et aussi la quatrième de couverture indiquent au lecteur de quoi il s'agit, en fait.
1: Et on découvre, en lisant cet ouvrage-là, que, que c'est un homme qui avait besoin d'avoir mal pour arriver à créer. Il sombrait dans l'alcool régulièrement pour être capable de créer.
2: En fait, euh, il est très différent de mon processus de créateur. Moi, euh, j'évite la douleur et la souffrance. Pour, pour moi, créer, c'est un rapport avec l'enfance. Créer, c'est jouer. C'est jouer avec des concepts, des idées, des images, des mots, des phrases, des, des rythmes. C'est jouer avec des situations, des anecdotes, des souvenirs, des passions, de toutes sortes de choses, euh, comme un jongleur. Euh, pour, pour Francis Bacon, euh, lui, c'est vraiment... Euh, inscrit dans sa chair parce que d'abord il souffrait d'asthme il a été aussi violenté euh, fouetté par son père ou par euh, les, les, les serviteurs de son papa mm -hmm, le
1: palfronier le
2: palfronier il, il a subi des sévices sexuels euh, ce qui fait que il a un parcours euh, difficile inscrit dans sa chair et je crois que il a toujours été obsédé par peindre le cri et je crois que c'est son propre cri il ne le dit jamais dans ses entretiens euh, qu'il donne aux journalistes, mais moi j'ai quand même ressenti que euh, la fascination qu'il a pour le cri, euh, c'est dans le fond de se libérer de cette douleur, même s'il la recherche physiquement, parce que c'est un cercle vicieux, il y a une espèce de toxicité euh, qui s'est installée dans ses relations avec les gens, et grâce à son œuvre, il l'a il, il, il il, il dépassé la toxicité, et c'est pourquoi j'ai quand même pris la, la liberté d'appeler mon roman euh, tableau final de l'amour et non pas du désir puisque en grande partie c'est un roman sur le désir mm -hmm. euh, entravé le désir euh, orageux mais j'ai voulu terminer le roman vers plutôt vers un sentiment amoureux euh, parce que je j'ai pris cette liberté parce que ce n'était pas nécessairement Francis, comme je l'ai expliqué mais c'est mon personnage et je voulais lui faire euh, prendre conscience euh, qu'il peut peindre diffé différemment, il peut dépasser la souffrance et aller vers une forme de lumière, finalement, de, de, de comme je pourrais dire, de résilience.
1: Si tu me permets, Larry, on s'arrête et au retour, je veux qu'on continue de parler de tableau final de l'amour. Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de la semaine, Larry Tremblay. Et Larry, tantôt, on a parlé brièvement du père de Francis Bacon. Et son père avait une relation complètement conflictuelle avec son fils. Il le battait. Son, le palfremier le battait également. Il abusait de lui physiquement. Et on découvre, je ne sais pas si c'est vrai, mais que son père aussi n'acceptait pas vraiment son homosexualité. Et je pense que dans la réalité, c'était ça aussi. Là. Euh,
2: ça, oui, ça, Francis Bacon l'a raconté à plusieurs reprises. Il a été euh, mis à la porte de du foyer familial, surtout lors d'un événement que, que, que je raconte quand même dans le roman, c'est que euh, Francis, le petit Francis s'est habillé des, des sous-vêtements de sa maman et son père l'a surpris en, en pleine... Euh, enfin, il devait être sur un, devant un miroir, j'imagine. Et euh, à partir de là, euh, ça a été le conflit ouvert et il l'a mis à la porte et puis à partir de là, Francis a essayé de, de, de voler de ses propres ailes. Mais ce qui est très, très, et qui n'est pas inquiétant, mais étrange et assez euh, inusité, c'est qu'il il recevait de, le, de la, de, des violences de son père, mais il avait aussi un désir pour lui, un désir physique. Alors ça, c'est... Donc il y a un mélange entre le, la haine et l'amour, cette espèce de tension entre la jouissance et, et euh, la souffrance, la vie, la mort. Et on retrouve ça condensé euh, d'une façon très intense dans, 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 dans son œuvre. Et lui, il peint les corps, surtout les corps d'hommes, mm -hmm. il peint aussi les corps de femmes, mais, su mais surtout le, le corps mâle, et on, on...
1: Il est tout déformé, il a la ben, en fait,
2: Oui, il est déformé, mais pas comme à Picasso, c'est vraiment différent. Moi, oui, oui. Je, je dis que Picasso, c'est le peintre de la peau, alors que Francis Bacon, c'est le peintre de la chair, mais c'est pas... C'est bien une... dit. Oui, et c'est pas une chair passive, c'est une chair active, c'est-à-dire c'est une chair à l'intérieur de... qui veut sortir de la peau, qui, qui, qui pousse contre la peau pour prendre l'air, pour se répandre dans l'espace, c'est comme s'il y avait trop de chair pour l'enveloppe du corps, et, et, et je pense que là c'est une pression interne qu'on ressent dans ces tableaux, une, une pression interne qui est inscrite dans le corps humain et qui veut ouvrir le corps, et c'est encore là, c'est le cri, le fameux cri, on dirait que tout le corps veut cri, crier, donc pas seulement par la bouche, mais, mais par toutes les parties du corps.
1: Mm -hmm, – C'est vraiment intéressant. J'invite les auditeurs, justement, à aller voir. Moi, je l'ai fait ce matin là, pour mm -hmm. me rafraîchir un peu les, les, les peintures que faisait Francis Bacon. Le tapé, Francis Bacon et Georges d'ailleurs et vous allez voir.
2: Ah, – C'est fascinant comment il a traité le corps, mais il faut dire aussi que c'est le peintre des deux guerres mondiales. Il, a, il les a traversées toutes les deux, et euh, il, il a vécu de près euh, les, les charniers, quoi. Et, donc, la, la, il appelle ça la viande humaine. J'ai repris ce, ce cette façon de parler de, des charniers, du corps humain aussi, euh, je l'ai repris dans le roman, euh, donc c'est le peintre de la viande humaine, ça peut être très dégoûtant de, de le dire, mais il est allé jusque-là. Et, euh, il était fasciné par les morceaux de, de bœuf dans les abattoirs, par exemple. Euh, il y a une, une peinture célèbre de, de Rembrandt, c'est ce qui s'appelle justement, je pense, euh, le morceau de bœuf. J'ai eu un petit blanc là, ou où, où l'abattoir, je, je ne sais plus, mais il a été aussi fasciné par, par euh, cette peinture, mais aussi surtout par euh, une, une peinture de Velasquez. Le pape Innocent euh, X. Alors il en a fait des, des variations, peut-être une cinquantaine de variations, et il a toujours essayé de faire crier ce pape. Et, et là encore, j'ai fait un rapprochement entre le pape et le père, parce que le, le, mm -hmm. le pape, le pape, c'est le père des des, du, des chrétiens. Euh, donc on n'est pas loin du, du paternel finalement. Mm -hmm. et donc vouloir faire crier le pape, c'était aussi euh, entendre le cri de son père, comme tout à l'heure j'évoquais son propre cri à lui.
1: Mm -hmm. Et même son amant qui va faire crier aussi à certains moments. Là, oui, donc...
2: absolument. Mais en fait, je pense que le cri euh, traverse toute son œuvre.
1: Et moi, ce que je trouvais intéressant, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais la rencontre entre Francis Bacon et George Dyer, est-ce que c'est vrai ou c'est inventé par l'auteur? <rire> je trouverais ça fabuleux, comment c'est fait cette rencontre-là dans ton roman.
2: Oui, ben en fait, pas, ça, c'est lui-même, Francis Bacon, qui l'a évoqué à plusieurs reprises. Ah
1: oui, OK. Toujours, je savais pas que c'était
2: vrai. Toujours dans les entretiens. Mais moi, je, je veux pas dire que, que c'est nécessairement vrai. Il a un petit côté mythomane quand même, Francis Bacon. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'on peut d'emblée croire que c'est tout ce qu'il dit, c'est vrai Ou il a romancé les choses Mais la façon qu'il le raconte, c'est tellement euh, théâtral, tellement spectaculaire, que moi, je pas hésité à reprendre cette anecdote. C'est-à-dire que son, son, ce, George Dyer euh, l'a cambriolé une nuit. Et euh, au lieu d'appeler la police, euh, ben, ils se sont retrouvés au lit tous les deux. Donc, c'est ce qu'il a raconté. Et moi, je pensais que c'était un début parfait pour commencer un roman. Et c'est ce que j'ai écrit, donc, euh, quand j'évoquais tout à l'heure euh, mon illumination en, mm -hmm. en Inde, là, au petit déjeuner, euh, euh, je commence par raconter ce, ce, ce cambriolage raté, mais fulgurant.
1: Wow! Est-ce que tu avais entendu une entrevue de Francis Bacon qui racontait ça, puis c'est comme ça que c'est venu?
2: Non, ce sont dans les entretiens.
1: – OK. Oui, wow!
2: Oui, – Donc, il en a donné plusieurs des entretiens et il évoque peut-être à quelques reprises cette anecdote qui est quand même assez frappante. On wow. ne l'oublie pas quand on la lit. –
1: Et après avoir écrit cet ouvrage est-ce que ça a changé, toi, ton processus créatif d'avoir travaillé sur un autre artiste?
2: – Je dirais qu'un un petit peu, oui. C'est-à-dire que maintenant, des fois, j'ai l'impression que... Bon, que, je, que j'ai besoin de faire sécher ma page, un peu comme un peintre doit faire sécher sa toile pour euh, apposer une autre couleur, pour que ça ne se mélange pas. Et des fois, j'ai la tentation d'ajouter une petite touche. Mais, je me dis, mais écoute, je ne suis pas un peintre, mais j'ai l'impression que j'ai des réflexes de peintre maintenant. Alors, ça, et c'est assez nouveau, ça fait peut-être une dizaine de mois que, que j'ai ce petit réflexe -là de, de considérer ma page un peu comme un, comme un tableau. Donc ça se rapproche de la matière, de la couleur, euh, de l'objet. Et, et je, je me laisse aller là-dedans, je suis toujours très curieux, euh, j'aime bien l'expérimentation. Alors euh, je me dis, tiens, ça m'aide pour écrire mes nouvelles œuvres.
1: Et quand tu commences une nouvelle œuvre littéraire, est-ce que tu sais exactement quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va être un poème? Est-ce que ça va être une pièce de théâtre, un roman? Est-ce que tu le sais dès le départ ou c'est en cours de création que ça vient?
2: Ça arrive de plus en plus maintenant que je ne le sais pas dès le départ. Comme euh, quand j'ai commencé à écrire ces pages-là en Inde, ça aurait pu être une pièce de théâtre. Ça, ça aurait pu être un long poème aussi. Euh, une simple lettre qu'il qui adresse euh, à George Dyer. Euh, au départ, c'était pas un roman, donc euh, non, je, je, ça, ça arrive très souvent maintenant que je ne sais pas. Euh, je me laisse aller. J'appelle, enfin, j'ai deux grands mouvements dans mon travail, dans mon pro processus de création, c'est j'ai la quête et l'enquête. Donc, dans la quête, je me laisse aller, je laisse les choses arriver, quoi émerger. Et dans l'enquête, je questionne ce qui a émergé. Et l'enquête est toujours plus pénible que la quête. <rire> Parce qu'une enquête, faut, faut questionner, faut, faut questionner, faut pas être naïf, faut euh, enquêter, en fait. Donc, il faut considérer ce qu'on a écrit comme une scène de crime. Il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on doit enquêter et, et amener les personnages à, à répondre à des questions précises.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Oui,
2: et je, donc j'ai enquêté mes 15 pages, et puis euh, j'ai obligé mes, mon personnage principal à me dire « mais je veux en savoir un petit peu plus ». Et là, là c'est comme un combat de boxe avec le personnage. Là.
1: <rire> et est-ce que tu es capable de travailler sur plusieurs projets en même temps, ou c'est un projet à la fois
2: en général, j'en fais toujours plusieurs à la fois, parce que j'ai dit tout à l'heure que je considère la création très proche de ce qu'un enfant fait avec les jouets. Mm -hmm. Alors, je, suis un, je, je peux me, me fatiguer très vite d'un jouet et vouloir en avoir un autre. <rire> C'est pourquoi, très souvent, j'écris un, un roman et en parallèle, une pièce de théâtre euh, ou un petit récit. Ou des commandes, parce qu'on on, on me propose souvent d'écrire un petit texte pour une revue ou, ou, ou tout un texte ou une pièce de théâtre ou un, un essai. En fait, des petites choses comme ça. Donc euh, oui, euh, c'est rare que je, je travaille uniquement que sur un, un seul projet.
1: Mais merci beaucoup, Larry. On s'arrête et dans quelques instants, on va parler de tes coups de cœur littéraires. Avec plaisir. Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon auteur invité de la semaine, Larry Tremblay. Larry, je vois qu'il y a plusieurs ouvrages devant toi. Avec quoi veux-tu commencer?
2: Oui, j'aurais pu en apporter beaucoup, mais euh, bon, je sais qu'on est limité dans le temps. Euh, écoutez, cette année, c'est le 50e anniversaire des éditions du Nord roi qui est une maison d'édition prestigieuse pour la poésie. Et euh, pour fêter ce 50e anniversaire, ils ont... Euh, Publié un livre euh, qui est une, oui, une anthologie, mais d'ailleurs, dans la quatrième de couverture, on, on écrit que c'est un livre euh, entre le beau livre et l'anthologie. Parce que c'est un magnifique livre mm -hmm. avec beaucoup, beaucoup de photographies. En fait, c'est un dialogue permanent entre un fragment poétique et une photographie. Et ils ont demandé à Monique Leblanc, qui est une réalisatrice et aussi une artiste en art visuel, une photographe, mm -hmm. de choisir. Euh, 50 euh, poèmes dans tout euh, l'héritage de, des éditions du nord depuis 50 ans. Wow. Et elle, donc, elle a choisi euh, 50 poèmes de 25 femmes poètes et de 25 hommes poètes. Donc, c'est très égal des deux côtés. <rire> et pour chaque fragment poétique qu'elle a choisi elle a mis, elle l'a fait résonner ou a mis en dialogue avec une photo. C'est un très beau livre. Euh, ça s'appelle euh, « J'écris peuplier euh, ».« J'écris peuplier », en fait, c'est un vers qui est tiré d'un recueil de Céline euh, Fortin qui a fondé en 71, donc euh, il y a 50 ans, avec René Bonenfant, les éditions du Norois, qui par la suite ont été dirigées par euh, Paul, euh, Paul Bélanger, Hélène Dorion et, et d'autres. Et donc, je peux vous dire que vous allez retrouver beaucoup de poètes très, très euh, expérimentés, euh, dont ben, je vais en nommer juste quelques-uns, quelques-uns. Louise Dupré, Pierre Ouellette, Paul Bélanger, Jean-Paul Daou, euh, Rachel Leclerc, de euh, Delisle, Jacques Brault et euh, Hélène Dorion. Donc, euh, c'est vraiment un très, très beau livre et euh, on peut l'offrir en cadeau aussi parce que c'est quelque chose qu'on veut garder pour soi.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un beau livre à, à laisser traîner sur la table à café là, pour qu'on feuillette, on lit un petit poème puis après on, on fait autre chose.
2: Euh, oui, ben en fait, la poésie, pour moi, 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 je lis surtout la poésie le soir, et c'est évident qu'on lit pas euh, 52 poèmes de suite, là. Il faut, faut les savourer, il faut les méditer, surtout. Il faut prendre son temps. Et, euh, et, et ce, ce livre, hommage, ben en fait, c'est aussi la mémoire des éditions du mm -hmm. moment Voilà.
1: Vraiment, un bel ouvrage à offrir en cadeau ou à s'offrir à nous-mêmes. Absolument. Et on y va avec le prochain?
2: Ben c'est un euh, roman, c'est le dernier roman d'Yvon de, Paré. Ça s'appelle « Les revenants ». Euh, aux éditions euh, Pleine Lune. Alors, euh, c'est un roman, je l'ai choisi parce que c'est euh, très poétique, c'est très difficile à expliquer l'histoire. Euh, ça se passe tout de suite après la, la défaite référendaire de mai 80, et le personnage principal euh, a subi cette défaite de façon très intense, de sorte qu'il devient amnésique. Ah et donc lui, euh, quand, au, à, en mai 80, il était à Montréal, et là, il, tout d'un coup, un peu magiquement, il se retrouve dans son petit village natal euh, du lac Saint-Jean, au bout d'un rang, il est amnésique, et il a avec lui un livre, euh, le Jack Kerouac, de, écrit par euh, Victor Lévy-Beaulieu, et un chat. Et donc, <rire> ça commence comme ça, et ça s'appelle Les revenants, parce qu'il y a plein de gens qui vont euh, arriver euh, chez lui pour l'aider à retrouver sa mémoire. Et euh, ces revenants existent-ils vraiment Sont-ils des gens qui étaient partis et qui reviennent, d'où le nom revenant En fait, il faut, faut le deviner, euh, mais c'est un roman sur la forêt aussi, sur la nature, sur l'identité, sur le territoire, parce que c'est une recherche, une, en fait, c'est de reconquérir ce qu'on est à, à travers la, les animaux, la nature, alors il, il c'est très poétique. Et euh, ça évoque aussi la fin des années 70, évidemment, ou euh, l'époque où, où euh, les garçons avaient les cheveux longs, où on, on fumait beaucoup, où on prenait des champignons.
1: <rire> ça te rappelait des souvenirs
2: oui, en effet, et, et voilà, et donc, euh, puis il y a, y a des, des scènes hallucinogènes, en tout cas, bref, voilà, c'est pourquoi je, je propose ce, ce, ce bouquin. de Mais est-ce de...
1: que ça se passe justement au Saguenay?
2: Oui, ça se passe au lac Saint-Jean. Ben, au lac Saint-Jean, la, c'est la même... rendu le Saguenay
1: maintenant. C'est Saguenay-Lac
2: Saint-Jean, là, mais ben, ben, quand on est sur place, on essaie de faire la différence.
1: <rire> mais t'es originaire de ce coin-là, Ah ben, oui, coin. oui,
2: moi je viens du Saguenay, je suis Coutimi, voilà, voilà. Et puis, j'ai un troisième, une troisième mm -hmm. suggestion, oui. un livre magnifique, poétique, encore une fois. Mon Dieu, je viens de m'apercevoir que j'ai choisi trois textes très, très, très poétiques. Euh, ben, tant mieux.
1: Mais oui, il faut euh, faire écoutez, de la place à la poésie. Oui, là. il
2: faut vraiment lire ce livre. C'est « Un bref instant de splendeur » d'Océane Wong. Je ne sais pas si on le prononce ainsi, euh, publié chez, chez Gallimard. Euh, c est, c est, je l'ai lu en français, mais bon, il l'a écrit en anglais. Et euh, c'est euh, Ocean Wong, il est aussi poète, il publie la, de la poésie. C'est son premier roman, il a un, un succès assez important aux États-Unis. Son, son, son livre, fait enfin, lui, il est d'origine vietnamienne, et il habite aux États-Unis depuis l'âge de deux ans. Et ce roman, en fait, est une, une lettre qui, qui est adressée à sa maman qui est, qui est euh, vietnamienne, qui vit aux États-Unis, qui est analphabète, qui travaille dans un salon de manucure, et il peut à travers ce processus de de, de cette fausse lettre en guillemets dire tout ce qu'il a sur lui dans sur le cœur. C'est en fait il, il prend le, le le point de départ, c'est qu'il sait qu'elle ne veut pas le lire lire cette lettre, donc il peut tout dire et donc il raconte euh, un peu l'histoire familiale qui est très très euh, rattachée à la guerre du Vietnam. Il va parler de sa grand-mère, qui est, qui est schizophrène, euh, dû au bombardement aussi au Vietnam. Euh, il va parler de sa mère beaucoup, de, il va parler de sa première euh, expérience sexuelle. Euh, il est homosexuel, euh, il, il, c'est très difficile pour lui, qui, euh, dont, en fait, il n'est pas assez, euh, je pourrais dire, à, à, sa peau n'est pas assez euh, euh, sombre pour un Vietnamien, mais pas assez pour pour un... Un Américain. Donc, il essaie de s'intégrer à la culture américaine. C'est très difficile pour lui. Il est en deux mondes, finalement. Et il va parler, donc, de, de, la, de, la, de la découverte du désir sexuel. Euh, c est, c est, mais, en fait, ce qui est le plus frappant dans ce roman, c'est la langue, la beauté de la langue. Et même en traduction française, cette beauté émerge à chaque page.
1: Ça porte bien son titre. – Le oui. mot « splendeur », là. Euh, –
2: Un bref instant de splendeur, mm -hmm. oui.
1: Et Hilary, est-ce que tu gardes toujours de la place dans ton horaire pour la lecture? Est-ce que c'est important pour toi?
2: – Ah ben, je lis tous les jours, Amélie, tous les jours, oui. Tout, et toujours avant de dormir. <rire>
1: – Question de bien terminer la journée.
2: – Bien, c'est une vieille, vieille habitude et je n'arrive pas à m'y défaire, et tant mieux si je la garde. Et, et c'est sûr qu'au lit, je lis moins longtemps. Mais l'été, c'est une période où je peux me permettre de lire beaucoup plus longtemps, durant le jour, par exemple. Mais euh, comme écrivain, j'essaie de garder mon énergie euh, euh, diurne, si tu veux, pour écrire et mon énergie nocturne pour lire, réfléchir, penser, tout ça.
1: Bien, merci beaucoup, Larry, pour les belles suggestions. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se retrouve pour la conclusion de l'émission. Merci. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de nouvelle collaboratrice, ancienne libraire jeunesse Martine Lamontagne. Bonjour Martine, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien. Merci d'avoir accepté de collaborer à l'émission et je crois que ce mois-ci, tu as lu des bons livres que tu as envie de présenter aux auditeurs. Tu as lu dans un premier temps L'épopée de Timothée de Marie-Hélène Poitrin illustrée par Mathilde Corbeil et Francis Williams et publiée chez Fonfon. Oui, euh, premier
0: album pour Marie-Hélène Poitrin. Euh, donc, on suit Timothée, un peu comme tous les enfants euh, à l'école, un, un jour ou l'autre, on se sent un peu euh, invisible. Alors, euh, Timothée, euh, grâce au pouvoir de son imagination, de sa créativité, euh, décide de partir euh, dans un grand voyage. Et moi, je trouve que c'est ça la beauté de cet album-là, c'est le pouvoir d'évasion de l'imagination. Euh, ce n'est pas une fuite, c'est vraiment euh, une découverte. Timothée va découvrir différents euh, mondes et euh, grâce aux illustrations qui sont truffées de petits détails, euh, certaines pages vont donner fin, euh, Timothée va, euh, va, se, va se découvrir, va apprendre à se connaître, mais aussi euh, va se rendre compte qu'il s'ennuie, s'ennuie de son grand frère ado, même si euh, parfois euh, le grand frère euh, il est un peu... Euh, un peu paresseux, euh, euh, le taquine, mais euh, il y a aussi euh, sa belle amie à l'école qui va s'ennuyer, puis il y a les bras réconfortants de sa maman aussi. Donc, tous ces éléments-là vont euh, le ramener à la maison et euh, les outils qu'il va avoir euh, cherché pendant son voyage euh, vont lui donner euh, un petit plus pour euh, devenir moins invisible et devenir le
1: super-héros qu'il voulait à l'école. Ah, wow! Mais ça donne vraiment envie de le lire. Alors, je rappelle le titre aux auditeurs, c'est « L'épopée de Timothée » de Marie-Hélène Poitras, illustrée par Mathilde Corbeil et Francis William. C'est publié chez Fanfa. Et là, on y va avec un autre album jeunesse, « Les ratés » de Tania Baladi, illustré par Mathieu Potvin. C'est publié chez Québec Amérique.
0: Oui, euh, là aussi, on fait appel au pouvoir de la créativité. Mais euh, on est plus du côté... Euh, quand on se met à dessiner et là, on est dans le jugement. « Ah oh non, mon dessin est pas beau, mon dessin est raté. » C'est ce qui arrive à Simone. Simone, elle adore dessiner, mais euh, tous ses dessins finissent en boulettes. Euh, mais il y a un voisin qui va euh, ramasser ces boulettes-là et qui va lui faire euh, comprendre que bien, dans les ratés, il y a des réussites. Et euh, c'est au contact de cette artiste-là qui fait des graffitis qu'elle va euh, trouver les petits trésors dans tous ces ratés. Euh, c'est quasiment comme un documentaire sur euh, euh, le pouvoir de l'imagination encore, de la créativité et, et de se faire confiance. Et le petit plus que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de, de l'album, c'est à nous maintenant de sortir nos crayons et de faire un graffiti euh, sur un des murs euh, qui est laissé au lecteur. Donc, on a une belle page où on peut mettre nos couleurs euh, et puis nous aussi euh, se laisser aller là, au plaisir du dessin. Quelle belle
1: idée! Oui, pour une fois qu'on a le droit de dessiner dans un livre. Ben oui! On rappelle le titre « Les ratés » de Tania Baladi, illustré par Mathieu Potvin, publié chez Québec Amérique. Et là, on y va avec euh, Dunia, euh, publié par Maria Zarib, qui signe également les illustrations, et c'est publié chez Bayard Canada. Oui, ça, c'est
0: une très, très belle découverte. C'est un récit sur euh, les départs imposés par la guerre. Mais euh, ce que j'ai aimé, euh, contrairement à d'autres contes qu'on a pour les enfants sur la guerre, euh, on n'est pas dans la, la tristesse, on n'est pas dans les images terreuses, euh, lourdes qui font peur, on est vraiment dans la structure classique d'un conte où on a cette petite fille, Dunia, euh, qui va se faire remettre des graines magiques. On a la figure un peu, c'est que ce soit une sorcière, mais on a la liseuse de bonne aventure. Et euh, Dounia vit avec euh, sa grand-maman et son grand-papa. Et euh, à cause de la guerre, elle va devoir quitter son pays. Et c'est toute cette traversée-là, euh, imposée par la guerre, que Dounia on, on va faire avec elle. Et à travers euh, ce voyage-là, chaque petite graine, au moment où Dounia va désespérer être triste, elle va déposer une petite graine et il y a un élément fantastique qui va se déployer dans l'histoire jusqu'à son arrivée ici euh, au Québec, dans la neige.
1: Wow! Mais je pense qu'aussi, il y a un volet réalité augmentée aussi avec cet ouvrage-là.
0: Oui, on a juste allé chercher euh, l'application qui est très, très simple à télécharger pour euh,
1: découvrir là, les trésors cachés euh, dans l'histoire de Dounia. Alors, pour les gens qui auraient découvert cette série-là euh, sur les ondes de Télé-Québec en version web, bien, ils vont peut-être beaucoup apprécier cette lecture-là. Là. Oui, oui, oui. On rappelle le titre Dounia de « Maria Zarif » publié chez Bayard Canada. Et là, on change complètement de registre avec « Anya, la montagne d'ébène » de Sarah de Gons, publié chez Fidesz.
0: Oui, Anya, euh, c'est un roman comme une légende. Euh, donc, on a notre, euh, notre héros, Laurence, qui fait un rêve prémonitoire et récurrent. On lui parle de trouver la plume, de trouver le chemin, de trouver sa voie. Et euh, il est en camp euh, de basket pour son équipe, et ils sont au chalet des dragons. Et euh, comme dans toute bonne légende euh, fantastique, il va être amené à, à passer dans un monde parallèle où euh, il va découvrir euh, euh, l'univers des dragons, mais aussi les des quatre grandes créatures qui cohabitaient avec l'humain avant un événement euh, euh, dramatique qui a euh, brisé l'harmonie entre les peuples. Et euh, on a la noirceur qui menace de euh, d'éteindre ce, ce, ce monde, ce monde de d'Ania. Donc, notre héros, Laurence, ne comprend pas ce qu'il fait là, euh, pourquoi lui a été choisi. Et euh, comme dans une quête classique, il va être euh, accompagné d'alliés, d'amis, qui va aller au bout de cette de quête-là, ce, de, de, de cette, quête de, de cette aventure-là. Euh, J'ai beaucoup aimé l'Action. C'est bien écrit, euh, on a envie de tourner les pages. Chaque monde visité euh, par notre héros est euh, luxuriant. On a envie d'être dans cette forêt-là. On a envie de rencontrer ces créatures, cette créature-là, les dragons. Euh, chaque élément de la nature est associé à un, un animal. Donc l'eau, la terre, le feu. Et tous ensemble, on va devoir euh, trouver euh, une façon de s'allier pour combattre cette noirceur-là qui risque de faire disparaître notre notre monde. Et euh, c'est sûr que c'est à suivre, mais moi, j'aime bien quand un roman euh, se termine comme ça, on n'est pas en, en suspense puis en attente. Donc, l'histoire se termine, mais il y a d'autres aventures qui vont attendre notre, notre héros et on a envie de le retrouver. Là. Et moi,
1: je suis curieuse parce que c'est un roman dont vous êtes le héros. Alors, le, le roman peut aller un peu n'importe où dans ce cas-là? Non. Pas celui-là? Non. Ah, je me mélange avec l'autre dont tu vas nous parler dans les prochains oui! instants. OK. Donc, euh, Anya, c'est vraiment un roman classique. OK.
0: Euh, on est dans le roman fantastique, euh, épique, des fois on craint pour notre héros, euh, on est avec lui, euh, on doute, on a envie d'être autour du feu, de se faire raconter des légendes, des histoires, euh. fait que, on est vraiment dans la structure là, classique d'un roman,
1: mais vraiment c'est à lire là, pour tout groupe d'âge. Ça donne vraiment envie de le lire et comme tu le disais, ben, j'ai l'impression que les lecteurs vont l'attendre avec impatience la suite de ce livre-là. Oui, on va l'attendre avec impatience, mais au moins l'autrice ne nous laisse pas sur notre faim. On rappelle le titre, c'est « Ania, tombe 1, la montagne d'ébène de Sarah de Gonce. Et là, on y va avec le roman oui. « Dont vous êtes le héros » de Audrey Archambault et Léalix, tombe 1, « La cité disparue » publié chez Fides. Oui.
0: Donc, encore là, euh, l'idée de départ, des jeunes dans un camp se font raconter une légende. Mais cette fois-ci, nous, on devient des compagnons d'aventure avec nos quatre héros. Donc, euh, Audrey a créé, euh, elle aussi, un monde fantastique. Mais le défaut des livres dont vous êtes le héros, des fois, on n'arrive pas au bout de notre quête et on est déçu. Mais quand on arrive au bout de notre quête et on trouve la cité disparue, ah ben là et on est heureux, on a envie d'en savoir plus. Puis je pense que Audrey nous prépare une autre histoire, j'espère, parce que euh, quand on trouve la cité, il y a encore des, des mystères autour euh, de
1: l'univers de Heliax. Mais ce qui est le fun avec les romans dont vous êtes le héros, justement, pour les, les enfants qui sont des voraces de lecture, ben ils peuvent relire le même livre et ils n'arrivent pas la même chose. C'est ça qui est le fun avec les livres oui. dont vous êtes le héros. Dépendamment des choix qu'on va faire en cours de lecture, ben, ça nous amène un peu ailleurs. Là. Oui, puis même se faire une, une histoire doudou en famille, parce que,
0: euh, oui, les moments un peu plus de suspense, ou quand il y a les araignées, ça fait un peu peur, mais pas au point où, si on se met toute la famille ensemble et on lit à chaque soir un, un petit bout de l'aventure, ben. Je pense que toute la famille pourrait embarquer là, se dire OK ce soir euh, c'est papa qui choisit demain c'est fiston euh, donc on pourrait impliquer toute la famille là dans cette, non, non, dans, cette euh, dans cette lecture là, là ouais.
1: mais dans ce cas-ci l'on reste sur notre fin je
0: pense certaines aventures d'où la déception parce que euh, selon les choix qu'on fait oui on va la trouver la cité mais d'autres fois où on la trouve pas la cité et c'est là la déception parce qu'on pense qu'on on est rentré dans la grotte, puis qu'on va y arriver à la cité, mais non, on glisse, et là, on se ramasse dans la forêt, et on retourne au camp. Ah Fait qu'il faut le lire, puis trouver oui. la bonne histoire, la bonne fin. Oui, puis moi, j'en ai fait plusieurs, puis j'ai même noté mes différentes aventures pour ne pas répéter, pour essayer de
1: trouver la bonne fin, puis je ne l'ai pas trouvée encore. Oh! Ouais. Intéressant. On rappelle le titre, c'est « Elialix, la cité disparue » de Audrey Archambault, publié chez FIDES. Merci beaucoup Martine pour les belles suggestions. Merci! Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon auteur invité de la semaine, Larry Tremblay. Larry, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il y a une panoplie de projets qui s'en viennent. Si tu me permets, je commencerai peut-être avec la pièce Coup de vieux que tu es en train de terminer, je crois, l'écriture.
2: Oui, c'est un projet, euh, oui, la pièce, ben, je pense, terminée dans quelques jours, parce qu'en ah. en fait, j'ai écrit, euh, j'ai fait plusieurs versions, et euh, on, je vais, j'ai demandé à Claude Poisson de, de travailler, enfin, d'imaginer de, de, la mise en scène, et puis, euh, dans quelques temps, on va travailler avec des acteurs, euh, un laboratoire pour vérifier l'enjeu de la pièce, donc ça, c'est presque terminé.
1: Ça parle de la vieillesse
2: Ben, en fait, oui, j'ai imaginé des, des personnages qui... Euh, vieillissent, euh, je sais pas, d'une quarantaine d'années en l'espace de deux heures.
1: – Wow! –
2: Et donc, je veux que, que, ben, que ça soit très physique, qu'on aperçoive, en enfin, fait, que le spectateur soit conscient de ce qui se passe dans le corps des personnages. Et, et donc, c est, c est, il y a un petit côté expérimental, quand même. Donc, c'est six personnages, trois hommes, trois femmes, ils parlent de toutes sortes de sujets, mais en parlant, ils vieillissent. Un peu comme nous, en fait, mais nous, euh, d'une façon un peu plus lente, j'espère. Ah,
1: mais c'est intéressant, ça donne vraiment envie d'aller voir. Alors, on surveille ça dans, dans les prochaines années?
2: Oui, parce qu'avec la pandémie, vous savez, euh, tu sais, les, les, les théâtres sont pas mal débordés, ils doivent reprendre beaucoup de, mm -hmm. de, de saisons, en fait. Donc, euh, je ne sais pas quand on va pouvoir produire la pièce, mais j'espère bientôt.
1: Et toi aussi, Abraham Lincoln, va au théâtre qui va reprendre vie au théâtre du Nouveau Monde, mais ça, en 2023, alors il faudrait Patient?
2: Eh oui, parce que encore, de la, encore à cause de la pandémie, on a fait un laboratoire. C'est Catherine Vidal qui a fait la mise en scène de, du labo. C'était formidable. Et donc, euh, en février 2023, là, la création aura lieu au TNM.
1: Wow! Et l'adaptation de l'Orangerie en opéra va être présentée en octobre prochain au Monument National à Montréal et en novembre à Québec avec la musique de Zad. Moultaka. Oui,
2: Zad Moultaka, un, un compositeur et aussi un artiste en art visuel franco-libanais et mise en scène de Pauline Vaillancourt. Donc, c'est produit par Champs Libres et aussi euh, le NEM, c'est-à-dire le Nouvel Ensemble Moderne.
1: Est-ce que c'est toi qui as fait l'adaptation du roman oui, à l'opéra? Oui,
2: j'ai écrit le livret. Comme j'avais fait il y a quelques années euh, la pièce de théâtre, maintenant c'est le livret. Donc Et puis, euh, j'ai travaillé avec Pauline, avec Zad, pour, et puis euh, j'ai bien, bien hâte.
1: Et aussi la tournée « Marco Bleu qui, » oui. qui va se dérouler tout l'automne.
2: Oui, absolument. « Marco Bleu », c'est euh, une production pour les enfants à partir de 6 ans par le Théâtre de l'œil. C'est un spectacle de marionnettes, donc il l'avait déjà produit avant la pandémie. Arrêté pendant la pandémie. Maintenant, ça reprend du service euh, cet automne. En fait, tout l'automne, je pense, dans plusieurs, plusieurs villes du Québec.
1: Et aussi le projet, justement, de BD qui sortira cet hiver de Marco
2: Bleu. Oui. Alors, la, la pièce, euh, pour marionnette de, devient maintenant une BD. Ça sort euh, l'hiver prochain et je travaille avec euh, l'illustrateur euh, Julien Castanier. Un magnifique projet. Alors, j'ai bien hâte de vous le montrer.
1: Et est-ce que tu as commencé à travailler, justement, sur un, un autre texte de poésie ou un autre roman
2: ben, j'ai déjà euh, commencé un autre roman, euh, mais je laisse toujours la place à, aux surprenant, aux nouveaux, et Dieu sait si j'ai une autre illumination. <rire> ça, donc, je ne me, je me dis pas, voilà, je vais, je vais avoir un, un nouveau roman dans un an. Je, je suis pas comme Amélie Nothomb, qui, qui est chronométrée, là. <rire> C'est comme du papier à musique, chaque année, boum, boum. Non, euh, je suis quand même un peu plus... Euh, souple là-dessus, et puis je laisse aussi venir les choses.
1: Et si jamais les gens veulent suivre tes actualités, ton site Internet, Larry Tremblay, on retrouve toutes oui, les informations.
2: Oui, LarryTremblay.ca, euh, j'essaie de le mettre à jour le plus possible, donc il euh, y a tout là-dessus, oui.
1: Ben merci beaucoup, Larry, d'être venu à l'émission.
2: Ben ça a été un grand plaisir, Amélie.
1: Et j'ai une copie de tableau final de l'amour à faire tirer, alors je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'émission, samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison, passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook ou Twitter.